0: 嗨，大家好，我是熬夜，陪你一起学习学校没教的知识。随着时代的推移，无论是从事法律、医疗、金融，或是教育的行业领域，协作不再是单纯的表现自己的想法，而是一种在职场中生存和体现自我价值的管道。身为上班族的你，是否经常需要撰写报告，并在短时间内提交给上司呢？又或者是身为老板的你，是否也要经常在众人面前发表意见，呈现专案？为了更能够在台上充分地表达自己，都会事先准备好讲稿呢。这些其实都是需要依赖写作的技能的。今天，海月就和大家介绍这一本书——一百五十年历史的《哈佛写作秘诀》，利用里面所提倡的 Oreo 写作法，教大家写出一篇逻辑顺畅的文章。这一本书的作者宋楚熙曾任职于广播电台、广告公司、报社、女性网站和出版社，拥有多年丰富的写作经验。目前是一名写作教练，并利用 O 6写作技巧，成功地提升许多学生的写作能力，在职场生涯中获得非凡的成就。哈佛大学曾向1600多位40多岁的毕业生提出问题，探讨在他们就读哈佛的过程中，哪个课程对他们往后的职业生活最有帮助。让人出乎意料的是，超过 90% 的人认为写作课对他们是最有帮助的。他们一致的认为，无论梦想是什么，写作能力都是成功的关键。写作最终的目的就是将作者的想法透过文字明确的表达出来，并且说服读者。在写作的时候，这些原本出现在脑海中的模糊想法，都会由文字展露出来，因而显得更具体和精准。亚马逊的创办人兼全球首富杰弗瑞·索贝斯就曾说过：“写作就是提升思考能力的唯一方法。”股神巴菲特每年都会亲自书写信函寄给股东们，之后还归纳了近十年的信件，出版成了畅销书籍《写给股东的信》。在这些信件里面，能够透过文字窥探巴菲特对于企业的治理模式以及价值投资的理念。另外 ，A B N B 的创办人布莱恩切斯基会在每周日晚上寄信给全体员工，分享他自己的想法。比如在疫情期间，旅游业受创，导致公司营业额大幅度下滑，因此被迫展开裁员计划。身为领导人的布莱恩决定写一封信件，与员工沟通和分享裁员的细节，让大家都知道他是怎样做出决策，并且将如何支持受影响的员工。由此可见，写作是经营企业的重要工具。领导者所做出的决定往往会影响员工和投资者，因此通过写作来说服团队是必要的。如果领导者能够有逻辑性地表达自己的意见和展望。在企业出现问题的时候，使用创意的解决方案，那就能够更有效地和员工和伙伴们沟通，减少不必要的误会了。了解了写作的重要性之后，现在我们就来看看书里面作者给大家提倡的使用写作公式 O 6写作法。O 6代表着写作的四个阶段，分别是 O opinion 提出意见 ，R reason 例举原因 ，E example 举例，以及 O opinion 强调意见。在这里，顾名思义 ，Oreo 就是大家所熟悉的黑色夹心饼，因此也可以把意见想象成两片黑色的饼干，而原因和真实例子就是饼干中间夹着的白色奶油。只要通过这四个阶段来写作，就能够有效地传递文章的重点，并且通过有利的原因和真实的例子来论证重点，说服读者。但在正式使用 Oreo 四个阶段来写作之前，需要先整理出自己想要透过文章所传达的想法。而这一个想法，也就是我们常说的中心思想，又或者是文章主题，这些都可以从目标、想法和价值主张来开始建立。目标指的就是目标读者，这篇文章主要能够让谁受益？想法就是想要对读者说的话和传达的意见，而价值主张就是这些意见能够给读者带来的价值是什么，并且能够如何改变读者的生活，或是解决什么样的问题。在确认了文章主题之后，接下来就可以开始进行写作的四个阶段了。第一个阶段提出意见，这一个阶段是文章的开端，也就是决定读者是否会继续阅读文章的关键。因此，内容必须具备一定的吸引力，引起人们的好奇心，才能够让他人愿意花时间继续阅读。这边我们就可以使用 What 什么 ，Why 为什么，以及 How 怎么做这一个逻辑三剑客，让意见变得充满吸引力和逻辑性了。比如说下面这一段话：你是否经常面对情绪低落或是在工作中无法集中精神的问题呢？这里只要透过冥想这一个小习惯，就可以有效地帮助你解决这一个问题哦。经过三千多份的科学实验证实，冥想能够有效地降低负面情绪，同时也可以帮助提高专注能力。大家现在可以看到，我的 Why 就是针对读者的痛点开始，也就是经常情绪低落和工作无法专注的问题。然后我的 How 就是提出解决方法，也就是养成冥想的习惯。读者看到了这里，就会开始思考冥想和情绪之间有什么关联呢？这样就已经成功的引起了他们的好奇心，让他们继续阅读接下来的文章内容了。而接下来的 why 也解释了为什么冥想可以解决读者的问题，因为这是经过大量科学实验证实的。明确的使用逻辑的三个元素作为文章的一个开场白后，接下来就是进入说服读者的重要步骤，那就是第二个阶段：举例原因。在写作的过程当中，所举例出来的原因和依据，其实就是利用逻辑思维来说服读者的一个工具。假设你看见一段这样的文字。冥想可以减少不良的情绪，降低忧郁症和焦虑的风险，因此大家应该学习冥想。这样的一段文字对大多数的读者来说并没有太多的阅读价值，因为不具备说服力。但如果在这一个地方加入一些和文章有关的资料，例如著名的实验、引用专家的话、官方的统计数据等等，就能够提高读者对文章的信任，从而继续阅读下去。这样做的目的是因为人的大脑更容易相信客观的数据，并且能够被权威说服。回到刚才的例子，如果文章添加这样的一个实验例子，英国诺丁汉特伦特大学的研究人员发现，冥想和抗忧郁症药物有着类似的治疗效果，两者都能够有效的治疗忧郁症，这时整个文章的可信度就会大大的提升。因为诺丁汉特伦特大学就是属于一个教育界的权威，而实验的统计数据也是有依据的。添加了这一个实验例子之后，通过这些依据就能够更加容易地说服读者，让大家了解冥想的好处是通过大量实验和研究证实的，也自然而然的会加入冥想的队伍了。经过了这一个阶段的论证后，就需要通过贴近生活的真实案例来提高文章的可信程度，而这也带入了欧流的第三个阶段——举例。举例说明就是透过真实案例再次加强验证文章的主题。在这里可以使用叙述故事的手法来举例，让文章变得更有趣不乏味。这是因为人们总是会被真实的故事所吸引，留下深刻的印象。拿前面的例子来说好了，如果只是说冥想的各种好处，以及证明这些好处的科学实验数据，和引用权威专家讲的话，这些虽然都是事实，但听起来都很乏味。如果这时候可以加入自己的亲身体验，或是他人的真实案例的话，就可以大大的提升内容的可信度，让人跃跃欲试。就好像这样说：，以前小月是一个不会向家人朋友表达情绪，喜欢把心事收起来的人，因此总是表现出闷闷不乐的样子。工作的时候也很容易分心，导致表现不佳，生活过得越来越不快乐。但是自从养成了天天练习冥想的习惯后，身边的人就发现自己有很大的改变，渐渐的会向周遭的朋友倾诉自己的想法和情感，展开沟通。同时，在工作中的专注力也得到了大大的提升，上司也表示赞赏。这样的一个故事可以让读者看见小燕练习冥想前后的差距，更加提高了可信度，进而也增加了读者想要养成这一个习惯来改变现状的欲望。最后一个阶段强调意见，在这一个阶段，主要就是再次强调文章的主题，产生前呼后应的作用。同时，你也可以提出一些方法来解决读者的问题和痛点。想象你费尽心思写好了一篇文章，而读者读完之后知道了你想要表达的意见，心里第一个出现的问题就是：然后呢？要知道，即使了解了一个道理，但没有付出实际的任何行动，这些道理还只是会停留在脑海里面，不会对生活造成任何的改变。因此，想要使文章看起来更加的完整，并且提供相应的价值，就可以在这一个阶段加上你想要执行的方案。这样一来，读者做到了文章的中心思想，也有能实践的执行方案，这一篇文章才具有解决问题和改变生活的价值。就好像前面冥想的例子，在提出了证明冥想是有效解决忧郁症和各种实验，并且也分享了真实案例之后，这些事实都无法改变生活。但如果这时顺带分享一些冥想前需要的环境准备，以及进行冥想的三大步骤。这样的话，对于已经被说服的读者，就能够通过这一个执行方案，将理论实践在现实生活当中，就能够让读者亲身体验冥想所带来的好处，甚至将这一个秘诀分享给身边的朋友，让大家都受惠。无论是在日常生活当中，书写报告、求职的电子邮件、工作简报的演讲稿，甚至是与家人朋友的沟通简讯，都需要利用写作的这一项技能。这时， o 6写作技巧就可以派上用场。如果想要更深入的去探讨欧六写作技巧，轻松驾驭文字，通过简单的文章表达自己，同时培养逻辑思维的能力，那就可以去参考这本书《一百五十年历史的哈佛写作课秘诀》。哦，对了，如果你们有注意观看这一个影片，就会发现这一部影片的内容其实就是利用欧六写作技巧来组成的。大家可以在下面留言有关欧六个别部分的影片时段，答对的朋友将可以获得好耶的一份神秘爱心哦。好了，今天的说书影片就讲到这里了，希望可以给你带来启发。如果你喜欢好业的影片的话，就请你订阅好业的频道、点赞和分享，启发更多的人。如果不喜欢的话，那我再想想看怎样吧。哦，对了，也别忘了点击下方的小铃铛，你在影片更新时第一时间获取通知哦。我们下一集再见。